0: Comment être plus confiant à l'approche d'un objectif Et bien c'est la question qui m'a été posée aujourd'hui. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans son nouveau numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un mot d'informat question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le Hamster's Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question de Clem Clem qui est sur, bah, finalement, un peu de préparation mentale. Il me pose la question, c'est euh, « Je souhaite être plus confiant à l'approche de mes objectifs, des conseils en prépa mentale pour m'aider. Merci, bonne fin de journée. » Alors, c'est un sujet qui est vraiment important car nous avons tous, tous, tous manqué de confiance à un moment donné euh, face à un objectif, face à une course, face à... Un à tous les défis qu'on se lance, hein. moi que ce soit sur mon marathon, si vous vous rappelez, les premiers épisodes du marathon, euh, sur le marathon, les tout premiers épisodes de Km42, ça peut être par rapport à mon 486 Challenge, ça peut être par rapport à courir tous les jours, ça peut être par rapport à mon 24 heures, euh, même à un 10 km, ça pouvait être mon premier trail hein, où j'avais vraiment des grands doutes hein, sur ma capacité même à finir la course alors que c'était un 13 km, qui à l'époque me semblait vraiment très important. Et donc la question est vraiment centrale, c'est comment gagner en confiance Parce que la confiance, c'est vraiment un élément euh, sur lequel, qui est, euh, qui, on va dire que ça nous rassure en fait vraiment de savoir est-ce que on est prêt. En fait, cette question-là, pour moi, la confiance, il y a des préparateurs mentaux qui pensent que la confiance, finalement, n'est pas si importante que ça, que c'est un peu théorique, hein, toutes ces histoires-là. Mais en fait, on aime bien être rassuré. On a besoin de se rassurer, surtout sur des choses bah, on les a jamais faites. Donc, c'est normal que, euh, oui, on veut bien faire, se lancer dans des défis, on veut bien faire des courses, mais à un moment, on, on a besoin un petit peu d'assurance, d'être rassuré. Et la confiance repose sur deux éléments, la qualité de la préparation et le niveau de croyance en nos capacités. Ce sont les deux grands éléments les deux sont vraiment liés parce que euh, si je ne crois pas vraiment en mes capacités, si j'ai le sentiment de ne pas m'entraîner assez ou suffisamment bien, eh ben ça ne va pas bien marcher en fait, hein, je n'aurai pas vraiment confiance dans ma capacité à finir et vraiment je le dis hein, c'est que si je ne crois pas en mes capacités, je peut-être je ne vais pas m'entraîner suffisamment bien pour préparer ma course et donc finalement ma préparation ne sera pas très bonne. Si je me prépare pas très bien, ça va pas améliorer ma confiance dans mes capacités. Donc il y a un espèce de cercle en fait un petit peu euh, vicieux, c'est-à-dire que euh, si je me prépare bien pour ma course, euh, pour un défi, pour un objectif, ça doit normalement augmenter ma confiance dans mes capacités et ma niveau de croyance dans mes capacités. Mais si en revanche je ne crois pas vraiment dans mes capacités à le faire, eh ben, je vais peut-être pas me préparer parce que je vais dire, ben, ça sert à rien. Et donc, je vais pas me préparer. Et donc, j'ai de moins en moins de chances de réussir. Et donc, en fait, ça va encore baisser mon niveau de croyance en mes capacités. Et mesurer tout ça n'est pas très, très simple. Car finalement, on peut se dire que notre préparation n'est bonne que si on réussit notre objectif. Mais on saura si on a réussi notre objectif qu'une fois qu'on aura fait notre objectif. Et la question, c'est comment on fait pour avant Eh oui, comment on fait avant Alors. J'ai réfléchi un petit peu à cette question-là. Et il faut aller un petit peu plus loin que cette, euh, ces deux points qui a été préparation, niveau de croyance et mes capacités. Il faut les détailler un petit peu. Une citation que l'on entend souvent, c'est entraînement difficile, course facile. Hein, il y a des, beaucoup de sportifs qui la présentent. C'est une grande euh, truc qu'on entend notamment dans le triathlon. Mais euh, Xavier Thévenard le disait, c'était même un de ses slogans. Euh, on les a aussi dans, euh, en anglais. On a toutes les versions dans toutes les langues, etc. qui existent. Et Arthur H, qui était vous savez le célèbre joueur de tennis, disait une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Donc en fait, il disait pas vraiment autre chose. En fait, hein. il disait que la préparation permet d'avoir de la confiance et cette confiance permet de réussir. Tout simplement, c'était lui sa vision du succès et vous savez qu'il a une très grande carrière dans le tennis. Donc lui, il a construit finalement un petit peu sa philosophie hein, de, autour de la préparation là-dessus. Alors, à quel point cela se vérifie ben, ouais, Chacun va l'interpréter à sa manière vraiment. Voici moi ma certitude, c'est que la confiance pour faire une course ou un défi se construit dans l'entraînement et nos progrès, et dans la mesure de notre progrès, de nos progrès. Ça veut dire qu'il faut d'abord avoir des objectifs qui soient bien définis, j'en ai déjà parlé, mais vraiment un élément de la préparation mentale qui est fondamental, c'est de bien définir des, des objectifs, des objectifs qui soient difficiles à atteindre, parce qu'il faut qu'ils soient motivants, qu'ils soient pas trop faciles, mais qu'ils ne soient pas non plus inatteignables. Et donc c'est le bon dosage, euh, qui soit posé sur du court terme, sur du moyen terme, sur de long terme, j'ai déjà fait des épisodes sur le sujet, donc là-dessus, euh, j'en n'en reviens pas trop là-dessus, j'ai même fait une formation complète sur le sujet, je vous mettrai un lien dans les notes de l'épisode, que les séances soient adaptées à notre objectif, bah ben oui, parce que maintenant qu'on a défini un objectif de la bonne manière, on va pouvoir faire des séances d'entraînement, des entraînements, de préparation qui soit adaptée à l'objectif, et être persuadé, hein, en tout cas, euh, avoir des éléments qui nous montrent que notre plan pour se préparer, hein, donc les séances que nous avons mis en place, ben correspondent finalement, euh, nous permettent de progresser. Et comment on sait qu'on progresse Eh ben, c'est par des jalons qui vont valider nos progrès. Voilà, c'est un petit peu l'ensemble des choses qui vont permettre de construire la confiance. Bon, quelques exemples. Si par exemple je décide de faire une course euh, type un marathon, euh, bah, sur un marathon, vous savez, vous avez les fameux plans marathon. Et on va se dire, bah, mon marathon, je veux le courir en tant de temps. Est-ce que c'est un objectif qui est atteignable euh, Alors, tant de temps, euh, par exemple, euh, on va dire au printemps. Donc dans six mois, je veux courir un marathon, je veux le courir à telle vitesse. Si je n'ai jamais couru de marathon, on va dire je veux le finir. Si j'ai couru un marathon, en 4 heures, je vais finir en 3h30, est-ce que ce gain de temps est possible ou pas Est-ce que c'est un objectif atteignable Ça, est atteignable Ça, c'est une discussion à avoir avec soi, avec un coach, un entraîneur, c'est une chose. Derrière ensuite, on va dire, bah oui, il est atteignable, il est difficile, mais je vais poser l'entraînement qui va avec, et puis dans cet entraînement, il va y avoir des jalons qui vont me permettre de mesurer si je suis sur les bons, les bons trucs. Donc dans ce plan d'entraînement, souvent les jalons, c'est quoi cest de dire bah, il y a une séance qui va me permettre de faire... Par exemple, 5 fois euh, 10 minutes à allure marathon pour voir si tu tient cette allure. Et puis après, ça va être 2 fois 25 minutes. Et Puis euh, ça va être une sortie qui vont faire 2h30. Voilà, il peut y avoir des jalons comme ça. Et il y a un jalon qui est très connu, c'est le semi-marathon, qui permet de valider plein de choses dans les étapes, et notamment le fait qu'on soit capable de courir au moins la moitié de la distance sur l'allure marathon prévue, qu'on n'ait pas de crampes, qu'on ne soit pas fatigué au bout du dixième, qu'on ne soit pas hors de hors de, de respiration qu'on n'arrive plus à respirer, que on arrive à s'alimenter, qu'on arrive à manger, qu'on arrive à, enfin, à boire, enfin, voilà, tous ces éléments-là, en fait, on va pouvoir les préparer, que nos baskets on est pas mal au pied, enfin, que l'équipement ça aille, que ça chauffe pas sous les orteils, que ça, qu'on n'ait pas les tétons au feu, enfin, on peut avoir plein de trucs, hein, qu'on va valider sur un semi-marathon. Mais en fait, euh, pour tous tout, tout les objectifs, on a un petit peu cette logique-là. Par exemple, pour mon 24 heures, j'ai ajouté dans ma préparation de 24 heures une semaine à 100 km, qui n'était pas prévue en fait. Hein, C'est l'antépénultième semaine de préparation. Euh, normalement, ça aurait dû être une semaine déjà où l'intensité d'entraînement baissait. Euh, j'ai fait une semaine à 96 km, et normalement, la semaine d'après aurait dû être plus cool. La semaine d'après, encore plus cool et la dernière semaine, encore plus cool. Moi ma semaine à 96, elle ne m'a pas beaucoup rassuré. Je ne me sentais pas très bien sur la préparation. Je me disais « Ouais, ça, ça avance pas comme je veux. Je ne euh, suis pas certain, mais la séance de 3 heures, ce n'est pas, pas terrible. Comment ça va se passer ?» Et je me disais... Je veux faire au moins 100 km pendant le 24 heures. Il faut au moins que dans la semaine, j'arrive à passer cette barre des 100 km. Que j'avais déjà passé sur 496 challenge. C'est juste qu'entre le 496 challenge et cette préparation pour le 24 heures, bon, il s'était passé quand même plusieurs mois, une hernie, une sciatique, enfin, les douleurs, euh, plein de questionnements sur mon état de forme, mon état de santé, enfin, voilà. Plein de, plein de choses qui s'étaient passées. Et donc, ben, j'ai placé une semaine qui était pour moi une validation, quelque part, que j'étais sur le bon chemin. Euh, donc, j'ai modifié mon plan d'entraînement, et j'ai considéré que peut-être que mon plan d'entraînement, il manquait un petit élément un petit point pour être bien prêt. Donc, c'est là où je parle de confiance dans le plan d'entraînement aussi. Euh, Est-ce que finalement, ce plan d'entraînement, il me permet de valider que je me prépare bien, que, que je me sens bien pour préparer Donc, il peut y avoir des ajustements qui peuvent être faits. Hein. Quand on maîtrise un petit peu les choses, on peut ajuster. Quand on peut en parler avec un entraîneur, quand on a un coach, on peut dire « ouais ». Ben « Franchement, là, ces séances-là, moi je ne les sens pas, j'arrive pas à les faire. » et Il va nous rassurer, il va dire « Oui, mais il si, euh, y a ça, il va se passer ça, ou on peut ajuster de telle ou telle manière. » C'est là aussi où l'apport d'un coach extérieur, rappelez-vous euh, les épisodes qu'on a fait par exemple avec Fred Bellouze sur sa préparation du 100 km, où il en parle, où à un moment donné, il peut avoir un doute, il peut avoir des questionnements, il peut se remettre en cause sur ce qu'il a fait, sur comment il le fait, il, peut... il y a plein de choses qui peuvent jouer. Donc, ce que j'avais fait moi, j'avais rajouté cette fameuse semaine à 100 km et plus qui était vraiment un objectif et je l'avais terminé par une belle et grosse séance du dimanche en allant chercher un café, en faisant une belle séance, en étant bien cool, en étant content, dansant dans, sur la route à l'arrivée et tout, en me disant bah là je suis content, j'ai passé mon cap, cette dernière sortie après avoir couru 100 euh, bancs dans la semaine, elle est bien passée, je me sens bien, j'ai une bonne énergie et tout et je me disais maintenant je peux diminuer l'intensité parce que je sais que je sens que j'ai dans les jambes. Et là, franchement, j'avais une confiance qui était énorme à ce moment-là parce que je me suis dit Là, je sens que dans les jambes, en tout cas, j'ai de quoi passer mon objectif que je veux. Alors, je ne sais pas comment je le passerai. Je ne sais pas si je vais réussir. Mais en tout cas, j'avais posé pour moi les jalons intermédiaires qui me permettaient d'être en confiance. Et en fait, c'est vraiment un élément qui est important. Et là, j'ai parlé de mon 496 Challenge juste avant. Mais j'ai parlé de mon marathon. J'ai parlé de ce que j'ai fait avant. Et c'est un autre élément que je vous rajouter là-dedans. C'est-à-dire il y a ce qu'on fait pendant la préparation mais il y a tout ce qu'on a fait aussi avant en fait par le passé on a déjà affronté des défis déjà le défi de commencer à courir dans mon cas et hein, dans le cas de beaucoup d'entre de, vous c'est déjà le premier défi c'est de sortir de son canapé pour commencer à courir le premier kilomètre le fameux premier kilomètre qui était la première séance qui était tellement dure on s'est dit bah je pensais pas y arriver j'ai réussi puis faire un 5 et puis faire un 10 euh, puis ensuite on va se dire bon maintenant j'ai fait un 5 j'ai fait un 10 ça me faisait peur mais j'ai réussi pourquoi je ne pourrais pas faire un semi-marathon hein, en appliquant les mêmes méthodes C'est-à-dire en me préparant sérieusement, en trouvant un plan, en posant l'objectif, etc. Tout ce que je viens de dire avant. Et Se rappeler qu'on les a réussis. Si j'ai réussi à courir un 5 km alors que je n'avais jamais couru avant, si j'ai réussi à courir un 10 alors que j'avais jamais couru plus de 5 km avant, si j'ai réussi ça, pourquoi je ne pourrais pas réussir un 21 km ou un marathon en m'entraînant correctement, en posant le bon objectif, en ayant des séances adaptées, en me préparant sérieusement, en suivant le plan, en posant des jalons qui vont me montrer que je suis sur la bonne voie pour progresser. Voilà, c'est vraiment comme ça que moi je vois la construction de la confiance. Et puis et puis quand même, il va rentrer un autre élément dedans c'est comment on se voit, comment on se voit et là je parlerai d'estime de soi, comment je me vois, comment je vois mes compétences parce que finalement ce dont je vous ai parlé avant c'est vraiment mes compétences de coureur, comment l'entraînement me permet de développer des compétences de coureur et des compétences de coureur c'est sur le plan physique, c'est sur le plan d'alimentation, c'est sur le plan de, de plein de choses vraiment, sur ma compétence de coureur, hein, pour affronter la distance, mentalement, physiquement, euh, j'allais dire digestivement, mais je sais pas comment on pourrait le dire, en tout cas, sur le plan gastrique, sur plein de choses comme ça. Ça, c'est vraiment un élément qui est important sur les compétences. Mais c'est comment moi, je les vois, mes compétences, en fait. Comment je les analyse Comment je vois mes réussites aussi Et ça, c'est de l'estime de soi. Parce que des fois, on peut se dire, bah, moi, finalement, je me suis entraîné. Mais cette course-là, j'ai peut-être réussi. Ouais, c'était un, un coup de chance. Bah ouais, ce jour-là, coup de chance. J'étais dans bonne bonnes conditions. C'est génial, il faisait beau. Bon, le, la météo, vous ne la maîtrisez pas. Mais l'entraînement que vous avez fait pour que ça se passe bien vous le maîtrisez, c'est là où l'estime de soi faut vraiment insister et je pense que d'ailleurs, dans ces histoires-là peut-être qu'on surestime beaucoup la confiance et qu'on sous-estime beaucoup l'importance de l'estime de soi dans nos réussites, de nos objectifs ce que je veux dire par là en fait, c'est que on, on dit il faut avoir confiance il faut avoir confiance, il faut avoir confiance mais comment on peut avoir confiance Là j'ai donné des éléments techniques sur la confiance, mais il y a un élément qui est important, c'est l'estime que l'on a comment on voit ce que l'on fait, comment on l'analyse Comment on se regarde Comment on regarde nos compétences Comment on regarde nos réussites Ça, c'est un facteur qui est super important. Parce qu'en fait, c'est là où on a des limites. Mon estime de moi, hein, à une époque de moi-même, mon estime à moi me disait que j'étais un coureur qui n'était pas capable de courir un trail de 13 kilomètres, que je n'étais pas, pas capable de courir un marathon. Et donc, finalement, il a fallu que je me combatte un petit peu, que je combatte ce truc en me disant « mais oui, j'en suis capable », que j'écoute un petit peu les gens autour de moi qui me disent « mais si, t'en es capable, il y a que l'entraînement, t'en es capable ». Des gens au club, l'entraîneur et tout, qui me disaient « mais si, t'en es capable, l'entraînement, tu vas voir, ça va se passer de telle ou telle manière, etc. » Et à un moment donné, j'ai eu un doute quand je me blesse, et je me dis « mais en fait, non, c'est vrai, je peux pas y arriver ». Et c'est quoi ça c'est du auto-handicap. Et ça, il y a des scientifiques qui l'ont analysé, cet auto-handicap. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dénigrer. On peut se créer un auto-handicap en se disant « Mais en fait, bah, rappelez-vous ce que je disais dans les premiers épisodes, je suis un coureur lent, je ne suis pas capable de courir ça, je ne serai jamais capable de courir 3 heures ou 4 heures, je ne serai jamais capable de faire ça, etc. » Et ça, en fait, ces discours négatifs peuvent tout simplement nous empêcher d'avoir confiance parce que, euh, on va avoir un discours euh, qui va arriver même jusqu'au jour de la course en fait. Euh, je n'ai pas assez dormi cette nuit, donc euh, la course va mal se passer. Je suis dans un mauvais jour, euh, je n'en suis pas capable. Pourquoi j'en serais capable en fait hein Je ne suis pas capable de faire ça. Et c'est là où, rappelez-vous les introductions de mon podcast globalement, de ce que je raconte, alors pas dans l'épisode du samedi parce que je voudrais pas faire des, des introductions trop longues, mais je dis qu'en fait, Quarante 42 c'est aussi l'histoire de comment la course à pied, comment les défis peuvent nous aider à gagner la confiance en nous. Lutter contre la certainité, mais gagner confiance en nous. C'est-à-dire se dire qu'en fait, oui, on est capable. Oui, un jour, j'étais capable de sortir mon canapé, de courir le premier kilomètre. Oui, un jour, j'étais capable de courir 5 kilomètres alors que je ne l'avais jamais fait. Oui, un jour, j'étais capable de courir 10 kilomètres. Et ça, en fait, c'est de le regarder, non pas en disant, ouais, mais j'ai couru 5, c'était de la chance. Ouais, j'ai couru 10, c'était de la chance. Finalement, c'était rien et tout. Non, c'est de se dire, j'ai fait des efforts qui me permettent de le faire et d'avoir une vision positive des efforts qu'on a fait et de se dire que ce que l'on a fait est le résultat des efforts que nous avons fait. Même la chance, la fameuse chance, elle se provoque. Il y a des gens qui ont écrit des sujets dessus, des livres. En fait, on se rend compte que les personnes les plus chanceuses, c'est celles qui provoquent la chance, qui tentent des choses. Et ça, c'est un élément qui est important. Et finalement, se dire... Euh, se, se dire que bah ouais c'était un peu de chance si j'ai réussi à faire ça ouais mais finalement tu sais moi c'était un peu de chance et puis finalement c'était pas tant que ça bah si bah si il faut le regarder positivement donc c'est pour ça vraiment, hein, pour ça que je crois qu'il faut aussi regarder un petit peu comment on se voit, hein, euh, j'ai envie de dire se regarder dans le miroir et arrêter euh, des fois de se flageller de, de se dire qu'on n'y arrivera pas de se dénigrer, tout ça, parce qu'on se crée des, des j'avais parlé d'handicap il n'y a pas longtemps mais en fait c'est une sorte de auto-handicap et puis enfin, enfin, il y a un dernier point qui vient en fait pour moi, qui est un sentiment profond. Et là qui intervient sur la motivation profonde. Alors j'en ai parlé dans l'épisode sur Ikigai, j'en ai parlé dans plein d'épisodes. C'est que la confiance vient aussi de notre sentiment d'être présent au bon endroit. Et bon endroit, bon moment. Et pourquoi finalement l'objectif que nous avons déterminé nous fait vibrer. Et ça remonte en fait sur le choix de l'objectif. C'est-à-dire qu'en fait, quand on choisit un objectif, pour moi... Je ne vais pas faire ma Marie Kondo de la course à pied, mais vous savez, Marie Kondo, euh, elle est beaucoup caricaturée. Marie Kondo, c'est la papesse japonaise du rangement. Elle est beaucoup caricaturée sur un truc, et de dire, elle prend euh, un vêtement, elle le sert contre elle, et est-ce que ce vêtement ou cet objet lui inspire de la joie Il euh, y a un, un documentaire sur Netflix, vous pouvez regarder ça, elle dit, bah prenez par exemple ce jean, vous le prenez contre vous, est-ce que vous, quelque part il vibre en vous Et j'ai envie de dire, les objectifs de course, c'est un petit peu pareil. Il y a des courses qui nous font vibrer, puis il y a des courses ben elles font moins vibrer. Il y a des trucs, on, on dit ouais, « ça j'ai vraiment envie de le faire, et ça j'ai vraiment envie de le faire, j'ai envie de m'entraîner, j'ai envie de me préparer, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je le fais. » Et ça m'est arrivé, moi parfois, de dire bah, « cette course-là, ah elle, elle me semble sympa. » Et puis en forme, de heures que j'arrivais vers le truc, je me disais ben, « mais en fait, elle ne me fait pas vibrer. » Par exemple, je l'ai dit pour mon choix du, euh, du 24 heures. J'avais le choix le jour de mon anniversaire de faire le 24 heures ou d'aller faire le marathon de Lyon. Ben, le marathon de Lyon ne me faisait pas vibrer. Faire le 24 heures de midi me faisait vibrer. Et bah ben ouais, c'est comme ça. Et donc, si j'avais préparé le marathon de Lyon, peut-être que j'aurais pas mis la préparation dedans. Et donc, si je n'aurais pas mis la préparation, je ne me serais peut-être pas, peut pas très bien préparé. Je serais peut-être pas arrivé en confiance. Je me serais dit « Ouais, mais en fait, je ne suis pas bien préparé, etc. » Et donc, je serais arrivé j'aurais même préparé ça en étant un peu un peu sur la retenue finalement et peut-être ça serait très très mal passé cette histoire là, parce que ben, quelque part je n'ai pas mis les éléments pour être dans le bon état d'esprit, vraiment dans le bon état d'esprit donc pour résumer cette histoire de, de de confiance comment on va créer cette confiance là c'est que pour moi c'est dès le choix des objectifs la confiance va naître et en fait l'entraînement va permettre de la faire grossir cette confiance là c'est à dire que un je choisis un objectif, je sais pourquoi je le choisis et je sais qu'en fait, le point 2, je vais le valider pour qu'il soit adapté à mon niveau, ma capacité à le préparer avec les moyens que j'ai, avec le temps que j'ai avec le délai que j'ai, avec mon niveau que j'ai actuellement, avec mon entourage avec mes handicaps de vie j'ai envie de dire c'est à dire, euh, il y a certains trucs j'ai pas le temps, ou je, je dois beaucoup travailler sur, des, sur, sur, sur pour mon travail j'ai pas le temps, j'ai l'arrivée d'un enfant enfin, il fera passer nuit, nuits donc m'entraîner sur des heures et des heures ça serait pas possible ou alors je voudrais faire du triathlon mais je peux pas aller nager facilement parce qu'ils ont fermé la piscine de ma, de ma commune, enfin il peut y avoir plein de choses donc, je sais pourquoi je choisis cet objectif et je valide qu'il est adapté à mon niveau, ma capacité à préparer. Et à partir de là, en fait, je vais me préparer pour. Et si, pour moi, il vibre en moi, cet objectif-là, quelque part, la préparation va devenir plus simple. Parce que je suis motivé, il y a un sens profond et la motivation va grossir, le sens profond. Donc, je me prépare pour. Dans cette préparation, il y a des plans et ça va me permettre de valider étape par étape jalon par jalon. j'attends pas le dernier moment pour me dire je suis prêt, non je vais valider des étapes euh, me dire bah tiens, euh, je dois courir tant de temps à telle allure, je dois préparer mon alimentation pour faire ça, je dois euh, valider ma transition pour triathlon. Des étapes techniques, des étapes sur l'alimentation, des étapes sur le matériel. Je vais tester mon matériel, je vais tester ça. Je vois sur le marathon des sables, des personnes qui sont en train de tester pour le marathon des sables, euh, le prochain marathon des sables, donc l'an prochain, ils sont en train de tester l'alimentation. Est-ce que les plats lyophilisés sont bons Est-ce que est, j'aime bien ce goût-là Est-ce que ça chauffe vite Est-ce que finalement euh, c'est lourd Est-ce que Comment je pourrais le faire Comment je peux le préparer Comment je vais faire chauffer Enfin, tout ça, un truc comme ça. Et bien, en fait, ils valident des étapes au fur et à mesure. Et le fait de valider ces étapes leur permet tout simplement de gagner en confiance en disant bon euh, le, les chaussures, je sais ce que je vais mettre, les vêtements, je sais ce que je vais mettre, le sac, je sais ce que je vais mettre dedans, je sais que ce plat-là, quand je le mange, je trouve bon <rire> et c'est important, je sais qu'il va m'apporter les calories qu'il faut, je sais qu'il va m'apporter les bons nutriments, je sais que je vais pouvoir avoir ça, je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur le conseil de telle ou telle personne, je sais que je vais pouvoir faire ça, je sais que je peux me préparer à courir tant de temps et que ça va passer et la préparation va permettre de passer étape par étape. Donc, à un moment Vraiment, la confiance va grossir de cette manière-là. Et puis, et puis, et ben, je vais la nourrir aussi par je me rappelle que j'ai déjà fait par le passé des choses qui me semblaient difficiles à faire, mais que j'ai réussi à les faire, et que si j'ai réussi à faire des choses par le passé qui me semblaient déjà difficiles à faire, et ben maintenant je peux faire autre chose qui me semble difficile à faire, mais que comme cette autre chose que je fais, ce nouveau défi, est adapté au niveau que j'ai maintenant. Plus l'entraînement qui va me permettre de me mettre au niveau pour le réussir, et ben que je valide toutes ces étapes là, et ben j'ai confiance dans ma capacité à le faire. Ça veut pas dire que je vais réussir à coup sûr. Ça veut dire qu'en tout cas au point de départ j'ai mis tous les ingrédients pour être en mesure de le réussir. Et vraiment c'est là où je dis que c'est important, c'est la qualité de la préparation, la qualité choix de l'objectif préparation qui va avec. Et en fait, de croire en nos capacités, euh, vraiment de se dire, oui, j'ai les capacités pour le faire. Et croire en ces capacités, et ben toute la préparation va permettre de croire encore plus en nos capacités. C'est pour ça que les deux sont liés. Voilà, ben écoutez, moi, je crois que, euh, Clem, Clem, j'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, j'aurais pu vous mettre plein de citations parce que j'en avais plein, plein, plein de citations. Euh, mais je vais vous en garder une de Charles Pépin que je trouvais très intéressante, c'est ah, et M2. Allez, euh, dans son livre, La Confiance en Soi, parce que je voulais finir là-dessus, on ne n'est pas confiant, on le devient, la confiance en soi est toujours une conquête, patiente et difficile. Ça, c'est une première citation. Et puis, euh, il avait deux, une deuxième citation qui parle beaucoup à mon enfant intérieur. Euh, c'est se faire confiance et garder son cœur d'enfant, une âme d'enfant, dans un esprit d'adulte. Euh, c'est aussi pour ça un petit peu que des fois on perd notre confiance parce que nos épisodes de vie nous amènent finalement, euh, à perdre un petit peu cette 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 conviction qu'on est capable de faire des choses, qu'on est capable de réussir des choses. On, on a, Il y a des choses qu'on a intégrées en nous comme quoi peut-être qu'on n'est pas si capable de ça, qu'on a repris des remarques, qu'on a pris des choses et tout. Et le travail qu'on peut faire, c'est vraiment un travail, hein, c'est que par ces biais de défis, ben, se rendre compte qu'on est capable de faire des choses dont on ne se sentait pas capable va nous donner de la confiance dans le sport, mais va nous donner de la confiance dans tous les événements de notre vie, dans tous les défis difficiles que l'on va vouloir relever et ça c'est vraiment un élément vraiment très important. Voilà, ce coup-là, c'est vraiment fini. Clem, Clem, j'espère que j'ai vraiment répondu à ta question, que je t'ai vraiment aidé sur ce plan-là. Euh, si vous aussi, vous avez besoin de réponses à vos questions, vous pouvez venir dans le Master Club tous les vendredis. Il y a une session de questions-réponses, c'est-à-dire toute la semaine, vous posez des questions et moi, le vendredi, je réponds en vidéo. Et puis, sachez que je propose aussi des accompagnements individuels sur une ou plusieurs séances avec des réponses sur mesure. Et là, vraiment, on fait ça en visio. On prend le temps de discuter de vos difficultés, de vos questions, on met en place un petit plan. Euh, on discute vraiment, on va en profondeur sur. Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut faire sur le plan de la préparation mentale, sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'entraînement, sur le plan de l'alimentation, sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'agenda, sur le plan de, de, de tout un tas de ch choses qui vous bloquent en fait mais sur comment finalement bah, on va arriver à construire ensemble euh, un plan pour avancer, pour que vous soyez en confiance et que vous soyez capable de devenir champion et championne de votre monde et ça se termine par un plan précis hein, dans les séances, il peut y avoir plusieurs séances, mais aussi par du soutien, par les messageries type WhatsApp, Telegram, euh, dans le mois qui suit ou dans les mois qui suivent hein, pour que vous aidez et vous accompagniez jusqu'au bout. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour en discuter et euh, échanger avec moi sur ces questions-là. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs